0: el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM presentan Hipócrates 2.0 Investigación y vanguardia en salud Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida y agradezco que nos estén escuchando aquí en Radio UNAM. Para el programa de hoy decidimos seleccionar preguntas que nos han hecho a través de diferentes plataformas y en diferentes medios durante las últimas semanas, durante los últimos días y que consideramos que son preguntas importantes, que vale la pena responderlas al aire y que tengan esa información. Entre lo último que he estado haciendo desde febrero es ser vocero de la Comisión de la UNAM para COVID-19. Y como parte de ese ejercicio de vocería, justamente hemos identificado preguntas que nos parecen relevantes y decidimos ahora hacer esta especie como de antología de las preguntas más frecuentes, básicamente en torno al virus, en torno a la enfermedad y en torno a la epidemia. Y así es como las, como las dividimos. No olviden que pueden contactarnos a través de cualquiera de nuestras redes. Estamos en Twitter como arroba puis unam arroba radiounam. Yo estoy como arroba maurodríguez. Y este programa y todos los materiales que generamos los pueden también encontrar en la sección de podcast de la página electrónica de Radio Unam, que es radio.unam.mx. Así que sin mayor preámbulo, vamos a, a platicar un poco sobre el virus. ¿De dónde proviene el coronavirus? Esta pregunta nos la han hecho prácticamente desde el principio de la epidemia. Resulta difícil creer que un fenómeno natural alcance estas dimensiones y que algo tan diminuto, tan insignificante como podría pensarse que es un virus pudiera causar tanto daño, pudiera llegar a prácticamente todos los rincones del mundo. En efecto, el coronavirus es un virus que se creó en la naturaleza, en el hábitat de los murciélagos, el punto de este nuevo coronavirus es que justamente se creó a partir de un coronavirus que está presente en los, en los murciélagos y que tuvo algunos cambios que le permitieron adaptarse al ser humano y además de adaptarse, le permitieron ser muy contagioso dentro del mismo ser humano. Prácticamente ninguna persona en el mundo tenía en su repertorio inmunológico, es decir, en su memoria, contra las enfermedades infecciosas forma de defenderse de este virus y por eso también ha encontrado prácticamente la puerta abierta y ha hecho una gran cantidad de contagios y ha causado esta pandemia que estamos viendo varios estudios se han hecho intencionadamente para averiguar si el virus fue creado en un laboratorio y todos concluyen que no no hay ninguna huella en el rastro genético del virus que nos permitiera suponer algo como que fue manipulado genéticamente o fue intencionadamente hecho o incluso intencionadamente liberado. ¿no? Es, es un fenómeno que desde hacía muchos años los especialistas en las enfermedades infecciosas y en la epidemiología habían advertido que iba a ocurrir porque pues, estábamos con algunos ejemplos previos. ¿no? Entonces, el virus causante del COVID-19, el SARS-CoV-2, es un virus que proviene de la naturaleza. El virus ha mutado para hacerse más fuerte. Todos los seres vivos, en mayor o menor medida, tienen mutaciones, que son los cambios genéticos que se fijan muchas veces para pasar hacia la descendencia. En, en los, los virus, virus, por la naturaleza de su material genético, esto ocurre mucho más rápido y puede incluso generar virus prácticamente nuevos en muy poco tiempo. El coronavirus sí ha tenido mutaciones. Hay algunas mutaciones ya que se están asociando como a grandes partes de la epidemia a nivel mundial, pero ninguna de las mutaciones apunta a que sea por ello ...que es más fuerte o menos fuerte... ...más agresivo o menos agresivo... ...más contagioso o menos contagioso... ...más resistente o menos resistente... ...en realidad todavía no se encuentra eso... ...también por las características propias del virus... ...parece que no va a ser algo así... ...porque este tipo de virus no cambia tanto, tan rápido... ...como sí lo hacen otros... ...como los virus de la influenza... ...tenemos, ¿Tenemos que, que seguir pendientes... ...tenemos que seguir teniendo investigación... ...que descifre estos cambios... ...y necesitamos... ...seguir teniendo muestras de los pacientes... ...y seguir teniendo análisis virológicos. ¿Cómo, ¿Cómo se, se transmite se el virus? El coronavirus busca transmitirse... ...busca contagiarse de un enfermo... ...a una persona sana... ...para seguirse replicando... ...y seguir presente en la naturaleza. En el camino puede contagiarse... A ...algunas personas de forma más leve... ...que quizá ya no lo van a seguir transmitiendo pero idealmente lo que busca es enfermar a otro y de ahí pasar a otra persona, enfermarla y seguir pasando y seguir pasando, como ya estamos viendo la cadena de transmisión que se ha producido desde los primeros casos que ocurrieron en China finales, incluso del año pasado, y como lo hemos visto, en todos lados por donde se ha ido metiendo. Esa es la principal forma de contagio del virus, por contacto directo, por una proximidad casi inmediata con un enfermo que tenga el virus. También existen situaciones que podrían provocar la transmisión del virus y que contribuyen al avance de la epidemia. Una de ellas es justamente el contacto indirecto, que una persona que tiene el virus en su moco, su saliva, expulse el virus en pequeñas gotitas o lo toca o se tapa la boca, se muerde las uñas y deja el virus en sus manos y toca. Algunas otras superficies que puede llegar después alguien a tocar en, en poco tiempo y a través de eso contagiarse a las manos de la otra persona y de ahí si se toca la nariz y la boca o los ojos podría también llevar el virus hasta esos lugares donde comenzaría una infección. Ciertamente esta no es la principal forma de contagio pero sí, sobre todo en algunas situaciones, puede ser muy importante sobre todo en la convivencia cercana con enfermos. Otra vía que también está reconocida es por medio de pequeñas gotitas que se quedan suspendidas en el aire, ¿no? gotitas de saliva, gotitas de moco que generamos cuando estamos hablando, cuando tosemos, cuando estornudamos y que se quedan flotando prácticamente en algún sitio. Si ese sitio, ese espacio en el que está no tiene buena ventilación, no tiene recirculación de aire o no tiene recambio de aire, de aire lo que se provoca ahí es justamente que esos pequeños aerosoles terminan estando cargados con suficiente virus como para que quien los respire pueda infectarse o quien llegue a esa habitación. Por eso también es muy importante reconocer que los, los espacios, espacios cerrados, cerrados el, el contacto, contacto cercano, cercano y los sitios, sitios mal ventilados son sitios de alto riesgo para los contagios. Si recordamos estos tres sitios donde se transmite el virus, podemos ahí poner bloqueos. De entrada, la sana distancia, el cubrebocas y la higiene de manos van a frenar esa cadena de transmisión, aún incluso durante la convivencia con una persona que esté enferma. Estamos en Hipócrates 2.0. Estamos platicando sobre las preguntas más frecuentes en torno a la pandemia. Nos pueden contactar por las redes sociales. Arroba Puis UNAM. Arroba Radio -unam. Yo estoy como Arroba Mau Rodríguez. Seleccionamos también varias preguntas respecto a la enfermedad. De forma repetida nos preguntan. ¿Cómo, ¿cómo sé si tengo COVID-19? De entrada... Recordemos que la, el, el COVID-19 es una enfermedad que puede comenzar como una infección respiratoria, decimos como un catarro común. Dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor en el cuello, nariz tapada, ojos llorosos, demasiado inespecífico. Cuando ya empezamos a ver las series de pacientes que se registran, que se reportan, entonces vemos... Por ejemplo, que el dolor de cabeza es intenso, el cansancio es importante, la gente se queja de fatiga, se queja de estar muy cansada. Tres cosas que nos invitan a pensar en COVID, además del contexto epidemiológico y del contexto del paciente, es la presencia de fiebre, temperatura mayor a 37.5 o más, a veces sintomática con escalofríos, con sensación de cuerpo cortado y disminución o pérdida, ...de los sentidos del gusto y el olfato. Puede ser de uno o del otro o de los dos. Esto nos ayuda a pensar que es algo más que un catarro común. Nos invita también a diferenciarlo de influenza. Esos son los datos iniciales de COVID. Después, conforme va avanzando la enfermedad... ...comienzan a agregarse otros, por ejemplo, mucha más fatiga. Puede haber después problemas inflamatorios... ...problemas de la coagulación, problemas de falla del hígado... ...porque la infección viral puede también afectar de manera importante toda la respuesta inmune y generar varias señales que internamente lastiman varios órganos, ¿no? entre ellos el hígado. Y desde luego la evolución hacia una neumonía que podría ser esta complicación más evidente, más frecuente de la inflamación del tejido del pulmón que termina creando dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria y todos los problemas relacionados con eso. ¿Cómo sé si tengo COVID-19? Pues lo ideal es detectarlo en el primer momento. Si tienen síntomas inespecíficos, pero vemos que en el contexto existen datos que sugieran que es COVID, por ejemplo, haber estado en contacto con un enfermo, haber estado en una situación de riesgo, o de haber estado con varias personas en un sitio concurrido, que no se respetó la sana distancia, que no había protección con cubrebocas, todo eso nos invita a pensar que se tiene covid también nos preguntan mucho cuánto dura la enfermedad y cuál es el periodo en que se puede ser contagioso. La enfermedad leve, una enfermedad respiratoria superior, autolimitada prácticamente, puede durar entre 3 y 7 días, habitualmente 5 días, dependiendo de la gravedad. Desde luego los pacientes que tienen enfermedad que va progresando hacia algo más grave o que no la están controlando correctamente, pues definitivamente desde el tercero, cuarto, quinto día ya hay datos que indican que la enfermedad no está evolucionando bien. El, el simple hecho de no tener mejoría con respecto al día previo es un indicador de que la enfermedad está avanzando por el camino de la gravedad y que tenemos que tomar medidas desde temprano para evitar que eso pase. También sobre la enfermedad nos han preguntado, ¿si me da COVID es seguro que mi cuerpo haga anticuerpos contra el virus? Lo más probable es que sí hagas anticuerpos contra el virus, pero que no necesariamente sea de la calidad y la cantidad suficiente para protegerte por completo de una segunda infección o incluso para que si te vuelves a contagiar, tu enfermedad sea más leve y tú transmitas el virus a otras personas. Lo que estamos recomendando es que asumamos que nos podemos volver a contagiar. Pensemos que si ya nos dio covid nos puede volver a dar, incluso si ya nos dio, algo hicimos que nos contagiamos y que si no lo modificamos podríamos volvernos a contagiar. Entonces hay que protegerse, no hay que confiar ahorita todavía en el sistema inmune. Esperemos también a ver los resultados de los estudios de las vacunas para ver un poco cómo va a estar lo de la protección a través de la vacunación. Estamos en Hipócrates 2.0. Platicamos sobre las preguntas más frecuentes de COVID-19. Estamos repasando una antología de preguntas frecuentes que nos han hecho en medios, enviado por diversas plataformas. WhatsApp, Facebook, Twitter. Estamos como arroba uis-unam, arroba mau -rodríguez, arroba radio -unam. Nos han preguntado cuáles son las secuelas de COVID. Las secuelas, desde luego, dependen de la gravedad de la enfermedad que hayan tenido. Los pacientes con enfermedad leve... De la principal secuela que tienen es fatiga que les dura varias semanas que no llega a ser grave poco a poco pueden irse reincorporando a hacer todas sus actividades incluso actividades físicas y desde luego los pacientes que han estado hospitalizados que estuvieron intubados que tuvieron una enfermedad de gravedad obviamente que su recuperación va a ser más lenta y sus limitaciones irán en función de lo que se afectó durante la enfermedad no podemos decir que ya a partir de tal fecha puedes regresar a ser lo que estabas haciendo antes, sino que más bien en función de la respuesta que cada quien haya tenido a la enfermedad tiene que ir reincorporándose poco a poco a las actividades que estaba haciendo, básicamente en términos físicos, de esfuerzos, ejercicios, para que su mismo cuerpo le vaya marcando los límites y el alcance. No es de sorprender que cuatro semanas después de haber tenido la enfermedad la gente siga con fatiga y es normal, hay que darle chance ahí al cuerpo de recuperarse también nos preguntan mucho cómo está la epidemia en México, sobre todo porque en Europa ya comenzaron los rebrotes fuertes, en Estados Unidos ya comenzaron la tercera ola, han tenido medidas de control distintas en México la epidemia ha sido una epidemia larga, heterogénea decimos que ha avanzado más lento en algunos lados, más rápido en otros, que ha impactado más algunas ciudades desde luego los sitios más poblados, más comunicados, con mayor movilidad Son los sitios donde ha estado la actividad más fuerte de la epidemia Y donde va a durar más tiempo Justamente previendo esta realidad Se diseñaron desde el inicio de la epidemia Y conforme iba avanzando Se diseñaron un sistema de semáforos epidemiológicos Que básicamente es un semáforo nacional Que toma en cuenta cuántos pacientes hay hospitalizados En cada región, en cada estado, en cada ciudad ...cuántos pacientes hay hospitalizados por COVID... ...qué tan graves están... ...si son pacientes en terapia intensiva... ...o pacientes en hospitalización general... ...cuántos casos ambulatorios de COVID hay... ...es decir, gente que está en su casa... ...cursando la enfermedad... ...y de las pruebas que se están tomando... ...cuántas están saliendo positivas... ...que también nos indica... ...la cantidad de virus... ...que pudiera estar circulando en los enfermos clínicos... ...que están pidiendo servicios... Eh, ...ambulatorios o de hospitalización... ...de igual forma las defunciones se consideran en esa contabilidad. Con esto se construye una, un cálculo matemático que dice básicamente el estado que guarda la epidemia en esa localidad durante las dos semanas previas de información estable, que eso pudiera ser tres semanas para atrás, cuatro semanas para atrás. Los semáforos nos van diciendo cómo ha estado la epidemia en las últimas semanas en cada lugar. Y... Cada 15 días se hacen cortes y se evalúa y se determina si el riesgo de contagio es alto, es moderado, es leve o es bajo, que son los colores que corresponderían al semáforo rojo, naranja, amarillo y verde. Es, es fundamental, fundamental que estemos al tanto de cómo está el semáforo en nuestra localidad, especialmente aquí en la Ciudad de México, estamos siguiendo el semáforo de la Ciudad de México, porque con indicadores tan sensibles como la ocupación hospitalaria nos puede cambiar la situación y de pronto nos dirán, llevamos 15 días, llevamos 20 días con la ocupación hospitalaria subiendo, es decir, pacientes más o menos graves que necesitan hospitalizarse y por lo tanto debe de haber más enfermos en, seguramente en la comunidad y eso es un indicador de cómo está la epidemia activa y el riesgo y eso obviamente cambia. ¿no? Hay estados que han pasado del rojo al, al naranja, al amarillo, hay estados que han subido del amarillo al naranja y que de ahí han subido al rojo y es básicamente una estrategia que está resultando de gran utilidad. Esto es algo que nunca antes se había hecho en la historia de la humanidad. Nunca habíamos tenido un sistema de semáforos epidemiológicos así. Eh, seguramente estaba en algunos libros de texto, pero nunca se había aplicado de forma así tan, pues ya tan activa. Y es fundamental que la sociedad se involucre en la respuesta y que la sociedad ayude a detener los contagios en la comunidad para que eso se detecte, en el semáforo y se vaya cambiando el, la categoría de riesgo de las, de las poblaciones. Esta herramienta que son los semáforos epidemiológicos nos permite tener elementos técnicos para evaluar el riesgo. Quizá lo más importante y, y con esto redondear la idea de, del control de la epidemia es la acción que tenga la sociedad, la comunidad, en, en todos esos sitios donde hay riesgo de contagio. Donde se junte la gente, donde se pierda la sana distancia, donde se cierren los espacios, donde se aumenten los riesgos de contagio, eh, siempre contribuirá esos, esos momentos a la amplificación de la epidemia. Lo hemos ido viendo en las últimas semanas, las reaperturas de las, de, de las actividades en la ciudad. Se ha ido reincorporando cada vez más gente al espacio público, a las actividades. Incluso en algunos sitios hemos visto que se ha relajado más de la cuenta, más de lo previsto, la, el control de las medidas. Hemos visto eh, bares, restaurantes, sitios de fiesta eh, en los que prácticamente, prácticamente no, hay no hay ninguna medida, medida de, de, control, de control ni para el acceso ni durante las actividades que se están llevando ahí. Además, se están comenzando a abrir cada vez más actividades también que, que pueden convocar a más personas en el, en el mismo sitio y eso va a aumentar el riesgo. No digamos las fiestas que vienen en el, en el corto plazo, las fiestas de Halloween, fiestas de Día de Muertos, celebraciones de Día de Muertos, la celebración del 12 de diciembre de la Virgen de Guadalupe, la celebración de San Judas Tadeo a finales de octubre. Eh, digamos, viene una serie de eventos altamente riesgosos. La, estamos viendo muchas protestas sociales también convocando mucha gente en el espacio público. Ahí, ah, ahí se hay, están hay, generando hay, situaciones de riesgo. Hay que evitar... Eh, acudir a esos sitios de riesgo, a esas situaciones de riesgo. Si se acude hay que estar protegidos en todo momento, tratar de guardar la sana distancia con las otras personas, eh, procurar higiene de manos y definitivamente en la medida en la que la sociedad responda a, los, a las indicaciones para las reaperturas, para la reincorporación de actividades eh, de manera ordenada, de manera controlada, vamos a poder disminuir ahí los riesgos, disminuir los contagios y eventualmente llevar una epidemia un poco más llevadera y no tener rebrotes asociados justamente a todas estas situaciones de riesgo como ya los hemos ido viendo en las últimas semanas. ¿Qué podemos, ¿Qué podemos esperar, esperar de, las de, de las vacunas contra, vacunas contra COVID? COVID? Ya para cerrar, también un tema muy recurrente. En algunas semanas tenemos muchas noticias de las vacunas, otras pocas. Hay muchísimos estudios de vacunas. Hay más de 150 estudios de desarrollo de vacunas. Alrededor de 11 son los más prometedores, que están en las etapas más avanzadas. Lo más probable es que para finales de año tengamos resultados suficientes como para poder decidir si las algunas de estas vacunas más avanzadas se utilizan en las poblaciones de mayor riesgo. Podría ser personal de salud y algunas otras poblaciones estratégicas como personal de seguridad pública, personal militar, etc. Eh, y conforme vaya avanzando el año que viene, que viene y conforme vaya generándose más información de los estudios clínicos que se están haciendo, que son en muchos países, muchos participantes, muchas compañías, muchos gobiernos, es, es una... Es un esfuerzo sin precedentes en, también en la, en la historia de la humanidad. Se tenga información que vaya permitiendo incrementar el uso de las vacunas en poblaciones cada vez más amplias, de tal forma que calculamos que para la segunda mitad del año 2021 tendremos eh, disponibilidad de vacunas en cantidades ya más grandes, que se podrán usar de forma segura en las poblaciones que se determine que deben de recibirlas primero. No se debe de acelerar el desarrollo de las vacunas eh, eh, ni aún en, en, la, en la necesidad en la que estamos eh, porque las vacunas durante el proceso que se, que se hace de investigación y desarrollo deben de demostrar que son productos seguros que son productos efectivos y que son eh, productos de calidad. Estos tres atributos que se necesita que tenga cualquier vacuna eh, se logran haciendo estudios de espacio, con tiempo, con toda la dedicación científica, con todo el rigor eh, metodológico, con todo el contexto regulatorio y el cumplimiento de las normas, leyes y reglamentos y aún en medio de una situación de emergencia como tal debe de prevalecer ese espíritu científico y regulatorio en el, en el desarrollo y la, y la producción de las vacunas. Además, toda la parte logística y todo el componente de vacunación también se deben de abordar como un reto particular porque no solo se trata de tener un producto ya seguro, efectivo y de calidad, sino, sino de, de que, que llegue, llegue a donde tiene que llegar y se use como se debe de utilizar. Toda esta parte logística también depende del país. Entonces, lo que podemos hacer ahorita, y con esto cierro el programa, es seguir cuidándonos, seguir utilizando el cubrebocas en todo momento, en el espacio público, en todo momento al convivir con un enfermo, mantener, mantener la sana distancia sana. con las otras personas, sobre todo las personas que no son del mismo domicilio, y procurar higiene de manos frecuentemente no salir más que a las cosas indispensables y en el ámbito de la enfermedad detectar oportunamente prevenir contagios evitar complicaciones y con esto detendremos el avance de la epidemia en la comunidad que es finalmente donde vamos a, a frenar esta esta epidemia yo soy Mauricio Rodríguez esto fue Hipócrates 2.0 qué bueno que nos acompañaron Sigan en sintonía de Radio UNAM y esperamos que nos acompañen la próxima semana. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha. Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación en Hipócrates 2.0.